0: Hola, bienvenido a una transmisión más de Sembrando Juegos. Muchas gracias a todos los que nos han dado retroalimentación de los últimos episodios. Creo que han estado muy buenos con Víctor, también el episodio personal de superar desafíos y obstáculos. Gracias por sus amables palabras y también por las críticas respecto a la calidad del sonido, etc. Es algo que hay que seguir trabajando. Y bueno, ahorita estamos con el micrófono nuevo en, en el espacio móvil. Y pues espero que te sigan gustando estas transmisiones también gracias a los cercanos a los que escuchan este programa y que apoyaron a la, a, a la campaña de Kickstarter de mean Works Digital se logró con éxito si te gustaría que diéramos más información sobre cómo fue este proceso, esta campaña déjanos un mensaje en redes sociales, en anchor.fm donde sea, pero me gustaría mucho saber que te interesa saber de ese tema de las campañas de, de Kickstarter cómo lo hicimos y los retos que hemos tenido si te gustaría déjanos un mensaje y si logramos ¿Qué te gusta? 25 mensajes. Normalmente nos escuchan alrededor de 150 personas, pero vamos a dejar. Si 25 personas dicen que les interesa, que el siguiente episodio se trate sobre eso. Hoy tengo una pregunta que me pareció interesante. Déjame abrir aquí la, el, el screenshot. Es la Percy. La Percy, ¿cómo se pronuncia? Eh, muchas gracias, la comunidad. Si no me equivoco, de la de Unity. Y. Eso en Discord Es una comunidad bastante interesante Que hay muchos amigos Y también se ven aspectos técnicos Memes, está divertido Les recomiendo que se unan a distintas comunidades Yo pertenezco a tres de ellas Bueno, a, a varias, pero soy muy activo en ellas tres Me van a poder ver Una es tu juego indie La otra es indie.es Y la de Unity Latinoamérica en español Si no me equivoco, que se llama? Bueno, la Unity en español hay muchas cosas muy valiosas, tanto para pasar el rato como también gente que quiere hacer un juego, digamos, de un, a un nivel más profesional, por decirlo de alguna forma, más serio, no que las demás no lo sean. Y también pertenezco a otra de Indie Games Español. Ah, te la debo. Eh, me invitaron ahí por un, un jam que hubo recientemente de dos botones. Y está interesante. Es más, mira, déjame lo abro aquí de una vez y te doy el nombre exacto. Se llama Indie Deb, en Español Es Una. Unity Indies Latam es la otra, tu juego Indie e Indie.es. Son las comunidades en las que estamos ahí muy activos y pues están, están padres, están interesantes. Bueno, la pregunta que nos hace y se me hizo muy interesante porque yo, yo vengo del mismo origen, vengo de una ciudad pequeña y tengo ese interés y me gustaría compartir contigo la, la experiencia personal, es ¿qué puedo hacer o cómo debería actuar para lograr que nazca una industria creativa acá?, si no me falla la memoria porque he platicado contigo varias veces eh, tú eres de Morelia que es una ciudad relativamente pequeña de eh, de México no, la verdad no se he visitado un par de veces ahí está el corporativo de uno de los consejos complejos de cine más importantes Cinépolis y tenemos una buena relación allá con, con las personas de Cinépolis etcétera pero propiamente una industria creativa no la hay no es la capital de la animación no es la capital de los videojuegos yo vengo de una ciudad también relativamente pequeña al norte de México, de un millón y medio de habitantes, y pasa lo mismo, no hay industrias creativas, la gente se tiene que ir a las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, a buscar distintas oportunidades o distintas empresas en las cuales colaborar. ...se dice que en Guadalajara, que es la ciudad donde vivo... ...es la capital de la animación... ...no lo es de los viejos todavía... ...hay muy pocos estudios y los que están... ...han cerrado o han minimizado su, sus proyectos... ...y su visibilidad... ...de por sí, en países latinoamericanos... ...por ejemplo, en México, que es donde he vivido... ...y me he movido a lo largo de mi vida... ...es eh, muy incipiente... ...o si ya hay algunos años en la industria suben y bajan hay crecidas hay un gran proyecto que viene Square Enix a México o vienen las oficinas de Nintendo para hacer traducciones localizaciones eh, adaptaciones tropicalizaciones por decir algunos términos pero propiamente no nos destacamos en México como uno de los grandes puntos donde los productos que se hacen aquí surgen me gustaría empezar primero con definir qué es una industria porque la pregunta es ¿cómo hago crecer la industria en mi, en mi ciudad en mi región? Y para mí la industria tiene tres puntos, tres grandes generalizaciones. La primera es, bueno, no la industria, sino el desarrollo de videojuegos y entretenimiento en general tiene tres puntos. El primero es el jovista. Tú lo haces en tu tiempo libre, trabajas en cualquier cosa, eres abogado, eres programador, eres artista dentro de una empresa de marketing, por decir algo. Y al final de tu día te juntas para hacer cómics, para hacer música, para tener una banda, para programar un videojuego generalizando las industrias creativas y lo haces de hobby es decir tú pagas y pones de tu tiempo libre para lograr un producto y pueden pasar muchas cosas que no tenga ningún éxito que ni siquiera te la pases bien o que empieza a tener una base de fans y aparte te guste mucho y te empiezan a pagar por ello muchos artistas muchos youtubers muchos programadores han tenido un camino relacionado con eso y les ha ido bien han, han ya han pasado al siguiente nivel, que es hacerlo de forma independiente, en el cual tú no perteneces a un gran corporativo. Por ejemplo, no tienes procesos muy estructurados, simplemente te lo estás pasando muy bien y conectas con una audiencia que te va a pagar por hacer eso. Por medio de un Patreon, un Kickstarter, donativos, ir a algún evento o algunos músicos que graban su álbum y después dan conciertos y dicen que es su mayor fuente de ingreso. Y esa es la parte independiente, la banda de Garage, el grupo de amigos que logran un Kickstarter y van a hacer eh, un proyecto por varios meses. Y el tercer punto, en mi opinión, es la, la forma industrial, la industria, de la, de la industria creativa, la industria de los videojuegos, la industria del cine. ¿Qué implica ser industrial? Implica ya poner en primer lugar el retorno de inversión, porque hay sueldos, hay inversionistas... Hay público que está pagando por su producto y que espera cierto nivel de calidad y que es menos tolerante, digamos, al fracaso por decirlo de alguna forma o a la mala calidad que con un independiente general. Obviamente es una generalización. Todas las formas de trabajar no se pueden simplemente generalizar en tres, pero pues es una abstracción, digamos, útil. ¿no? Los indies que están en ese punto medio entre empezarse a profesionalizar y a hacer las cosas de una forma más industrial. El industrial que tiene procesos, tiene leyes que le aplican, tiene, paga sus impuestos, tiene una estructura empresarial, tiene empleados, los empleados algunas veces tienden a ir a sindicatos, etc. Y el jovista que no se preocupa tanto por la parte económica porque lo hace en su tiempo libre, aunque hay algunos que sí quieren crecer a tener un aspecto de vivir bien de eso. Volviendo a la pregunta, ¿cómo la hago para crecer una industria? Pues creo que primero tiene que haber una sensibilidad. Tiene que existir un grupo de personas que piensen en lo mismo. Vamos a hacer videojuegos, ¿ok? Y si están cerca de ti, va a ser mucho más fácil convivir y relacionarse. Te platico una experiencia que yo tuve en el norte de México, en particular Chihuahua, que es donde nací. Es, eh, ahí tuvimos un hub de emprendimiento. Además del entretenimiento, eh, nos gustaba el, el emprendimiento, el crear empresas, el generar valor eh, de forma general y sobre todo con emprendimiento social que es intentar ayudar a los demás mientras tenemos una empresa y es igual de complicado, si no es que más, que la, que la del entretenimiento porque ayudar a los demás mientras tú estás generando valor a tus clientes inversionistas es bastante complicado, ya es bastante difícil tener una empresa normal como aparte enfocarse en el entretenimiento, como aparte enfocarse en el bien social pero bueno, son cosas que nos llenan y por lo tanto ahí estamos uh, dedicándole mucho esfuerzo a hacer lo posible cuando hicimos este job de emprendimiento vimos que teníamos una paradoja, una decisión difícil. Era una ciudad muy pequeña, los pocos talentos que habían se iban a grandes ciudades, entonces realmente ¿quién se queda en una ciudad pequeña? Se quedan los pocos talentosos que no han tenido la oportunidad, la voluntad o el deseo de salirse de, de, de su pequeña ciudad a una gran ciudad, entonces es una decisión muy complicada. Cuando yo me vengo a Guadalajara, veo que efectivamente, si bien no es la ciudad más importante del mundo, ni quizás ni de México, pues tiene más gente, tiene más escuelas, tiene más ecosistema, como le llaman, más apoyos de gobierno, incluso hay la ciudad creativa digital, una iniciativa del gobierno estatal, hay muchas condiciones que lo hacen aún más sencillo, un poco más sencillo que las pequeñas ciudades y aún así no es suficiente. ¿Qué termina pasando? Sobre todo en México, en Latinoamérica, en países hispanos de que estamos tan preocupados en la creación de nuestra propia empresa y en la sobrevivencia de nuestra propia empresa y de nuestros productos que no tenemos tiempo realmente para generar una comunidad una industria como a veces se percibe que es un conjunto de empresas que se apoyan y generan valor en general a la sociedad y hay ecosistemas, etcétera como posiblemente lo hayamos hablado antes en, en como posiblemente en Rumania en el cual entró EA y por lo tanto generó educación, generó escuelas, generó empleos y muchas empresas se salieron y hubo una industria más grande, por ejemplo. Yo vengo de ciudades industriales, en otro sentido, no en creativas, donde hay muchas fábricas, las famosas maquilas en México, que son fábricas que sí dieron oportunidades de trabajo a ciertos segmentos de la población, técnicos operarios de maquinaria, se empezaron a hacer partes de avión, y por lo tanto, las partes de avión generan más valor que una parte de otro otra maquinaria como de un automóvil y creció el valor de la sociedad y de sus ingenieros sus técnicos, sus profesionales por decirlo de alguna forma en industrias creativas estamos muy lejos todavía, no hay una gran empresa que esté respaldando sobre todo pequeñas ciudades entonces mi recomendación es ya para cerrar esta pregunta es ¿cómo le hago para en mi ciudad, en mi pequeña región en mi, en mi estado, en mi país ¿cómo le hago para crecer una industria? nota, no lo intentes yo lo intenté en, en Chihuahua, queríamos crecer el emprendimiento y nos vimos una situación muy complicada porque la gente que podíamos apoyar no tenía recursos para crecer. Y también nosotros, y eso es algo muy personal, se nos hizo muy complicado hacer de forma sostenible el apoyo a los demás. ¿Por qué? El apoyo toma tiempo, el apoyo toma recursos. Y si no hay gente a la cual apoyar, no van a generar valor y por lo tanto no te van a dar esos recursos de vuelta, se hace insostenible, entonces se convierte en el hobby de ayudar a la industria, el hobby de apoyar a las empresas creativas a crecer, porque como no hay un crecimiento mutuo, el, el asesor, el mentor no crece, junto con las empresas que tampoco crecen o los estudios, pues entonces no se hace un círculo virtuoso de crecimiento industrial, propiamente entonces es muy complicado. Tengo en el blog, te invito a que lo veas, blog.eapl.mx y medium.com/diagonal@eapl.mx un post muy interesante que se dio cuando estaba en ese círculo de emprendimiento social. Ya estoy un poco alejado y estoy totalmente conectado con industrias creativas. Que era, así que quieres reformar la democracia. No tiene mucho que ver, pero te platico que estando en ese círculo de apoyo social, me empecé a involucrar en los aspectos políticos que las industrias creativas también lo tienen, hay que estar yendo con los que hacen ciertas leyes de derechos de autor, que hoy es un tema que está pasando hay los diputados, senadores si no me equivoco, hicieron unas modificaciones, que ahora ya no puedes hacer memes, etc. No me he dedicado mucho tiempo esta semana a leerlo, pero los políticos hacen leyes que te benefician como industria creativa o que te afectan, y tú tienes que decidir qué tanto te quieres meter en eso bueno, volviendo a... Así que quieres eh, cambiar la democracia. Estando en esos círculos me invitan muchos amigos, muchas personas a, a tomar decisiones políticas, ¿no? A ser parte de un partido o de un movimiento o de una asociación civil que representa sus intereses ante el gobierno. Y al principio yo decía, oye, pues sí, es cierto, ¿no? Sí, estando dentro de la política puedo influir a mi beneficio o al beneficio de mi industria o de mis emprendedores. Y estando ahí me di cuenta que es muy complicado. Requieres dedicar muchos recursos, mucho poder, muchas influencias para que las cosas en el entorno político sean a tu beneficio en tu industria. Te recomiendo que leas ese artículo. Simplemente es una traducción que yo hice de un artículo en inglés al español. Lo puedes leer en cualquiera de los dos, es prácticamente el mismo texto. Que habla de lo difícil que es, por ejemplo, la democracia la democratización de ciertas cosas porque mucha gente acerca conmigo y quiero democratizar hacer videojuegos que sea más fácil para todos hacer videojuegos más fácil para un artista conectar con su público y cuando tocamos ese tema de crecimiento por medio de la democratización de facilitar el acceso suena muy fácil, es muy complicado y hay que vivirlo para entender por qué es complicado entonces re, eh, conectando con cómo ayudo a crecer la industria número uno, no lo intentes como sé que no me vas a hacer caso y e igual lo vas a intentar, entonces hazlo de una forma ordenada que te permita a ti crecer. Por ejemplo, si vas a organizar una reunión en una ciudad pequeña, entonces haz que esa reunión tenga alguna conexión contigo de valor. El, el lo importante en el liderazgo de industrias creativas, en, en, en lo industrial es crear valor, crear retorno de inversión, crear oportunidades, crear empleos. Quizás después, no, pero primero es crear valor a un público. Si no le creas valor a un público, así como subes, vas a caer porque fue más un producto de la novedad que realmente de una conexión con las necesidades de tu público, con los intereses y deseos de tu público. Entonces, aprende a crear valor. Es lo primero que tenemos que hacer. Crear valor, crear propuestas únicas a tu público, crear propuestas únicas a tu equipo de trabajo y a tu entorno. Entre más dinero hay... ...más atractivo es apoyar... ...por parte del gobierno... ...a ti... ...porque estás generando empleos... ...más oportunidad a las escuelas... ...porque estás generando... ...posibles interesados... ...en estudiar ciertas carreras... ...pero toma mucho tiempo... ...entonces... ...no, no sé... ...eso es mi forma personal... ...no lo hagas como tu primera actividad... ...porque es muy difícil de sostener... ...a lo largo de los años... ...entonces puedes hacerlo como algo... ...jovista si tú quieres... ...como algo que te aporte valor... ...a mediano plazo... ...pero si... Sí, lo quieres hacer, quieres crecer a tu industria, sobre todo de forma regional me refiero. Si quieres creer, crecer, empieza a organizar eventos en tu ciudad en tiempo libre, una vez al mes, una, una reunión. Puedes hacer un concurso, identifica por A-B Testing, por ejemplo, qué es lo que mejor funciona en tu comunidad. Pero nota, no te lo recomiendo. ¿Qué sí te recomiendo que hagas? Es aléjate de las ciudades, aléjate de las regiones. El mundo ya es muy grande, ya está muy conectado para que solo te limites a tener el talento que cabe en tu región. Que solo digas, yo solo me junto con la gente de esta ciudad. Lo he visto en Guadalajara y no es muy positivo porque veo que hay ese pleito natural. Yo no soy de aquí, entonces no tengo por qué seguir ese, ese ritmo de que la gente de México, Ciudad de México, no se lleva con la gente de Guadalajara. Entonces yo solamente tengo mi talento local y no permito que los de México me ganen, por ejemplo. Y eso es tonto. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros en nuestra organización tenemos gente de Sudamérica, de Ciudad de México, de Guadalajara y trabajamos con gente de Estados Unidos en distintas ciudades. En Ohio, en Nueva York, en San Francisco, bueno, en la región de California. ¿Qué significa? O sea, quedarte solo con el talento local es una tontería. Quedarte solo con los contactos locales es una tontería. Sí funcionó en los s para ciertas industrias de videojuegos. Porque había un consumo local bastante grande, entonces hacías una reunión, una convención y ahí vendías tu software, tu juego y había una buena base de jugadores. En México no lo hay, pocos latinoamericanos van a comprar tu juego. Entonces de entrada tienes que exportar tus productos o tus servicios al extranjero. Número uno, entonces si estás exportando tus productos, ¿por qué te limitas a la industria que cabe en tu ciudad? Y siempre es bien complicado y es una paradoja por ejemplo, y lo, me gustaría hablarlo en un siguiente episodio. Cuando tú estás en una gran ciudad, tienes los problemas de una gran ciudad. Todo es más caro, por lo tanto, estás más presionado en ganar más dinero. Al mismo tiempo, tu equipo de trabajo también. Es lo que le está pasando actualmente a San Francisco y a la región de Silicon Valley. Como ya todos están trabajando desde la casa, se están dando cuenta que pueden ser productivos aunque no estén en ese ciclo de vida, en el cual tienes que pagar mucho de renta, por lo tanto, tienes que ganar mucho. Y pues es, es, se hace una inflación falsa de, de lo bueno de la región. Muchas empresas están yendo a San Francisco, a Texas, a... Bueno, incluso a Nueva York, lo que también es muy costoso. Mismo caso nos va a pasar en México. Entonces, en lugar de impulsar la industria de Morelia, por decir algo, puedes impulsar la industria latina, haciendo buenas conexiones, generando equipos de trabajo internacionales. Y eso sí aprender a trabajar con públicos del exterior, hay unas contadas excepciones en, el, en los desarrolladores mexicanos y latinos que lo han hecho y han trabajado de la mano con gente que está conectada en el extranjero y desde México por ejemplo, se hacen buenos productos son esas generaciones de valor, cuando tú estás en una ciudad pequeña tiende a costarte menos, pero también va a haber menos gente cercana a ti ¿qué puedes hacer a cambio? puedes dar clases a distancia es algo muy importante también para la industria es la enseñanza mucha gente quiere pero no sabe y también mucha gente no sabe si quiere o no sabe si sí si quiere ¿qué significa eso? es muy fancy es muy atractivo la industria de los videojuegos desde lejos cuando nadie ha trabajado o cuando se meten a estudiar una carrera o cuando es su primera oportunidad laboral se imaginan que es muy sencillo cuando es un trabajo tan complicado como cualquier otro y también tienes que hallar tu pasión Creo que eso es una gran forma de ayudar a la industria, ayudar a que más personas entiendan si realmente quieren dedicarse a esto con sus buenas y sus malas. La enseñanza, creo yo, sigo creyendo mucho, tanto en forma de capacitación dentro de nuestras organizaciones como en la educación universitaria, que tiene muchas deficiencias, muchos defectos. Y bueno, yo apoyo como profesora que sea un poco menos defectuosa, pero sigue habiendo y también soy el mejor profesor del mundo. Pero creo que es algo que nos falta. Entonces, dar clases, dar talleres. A mí eso me ayudó mucho cuando estaba recién egresado. Hicimos, bueno, durante la escuela hicimos muchos clubes para desarrollo de videojuegos. Después de ellos hicimos muchas capacitaciones, cursos. Y eso ayudó a que cierta gente se fuera colocando. Hay gente que dijo, ah, qué padre, ya entendí cómo hacer un videojuego. No quiero hacerlo de forma profesional, me quiero quedar como jovista. Otros abrieron estudios independientes. Y unos cuantos más viajaron al resto del mundo, a Vancouver, a Ciudad de México. Y se dedicaron profesionalmente. Entonces, concluyendo, apoya la educación, apoya a que se dé un entendimiento y una normalización que hacer industrias creativas es una forma de trabajo, una forma de vida tan buena como las demás. Pero no lo hagas solamente de manera local, hazlo a través de las redes. Me sorprende que podemos llegar a todos los países de Sudamérica, por ejemplo, que por distancia es muy, 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 muy complicado viajar en avión y con un mensaje puedes llegar a esas personas. ¿no? También aprende a generar valor para tu ciudad y para tu industria latinoamericana y segundo, no te consideres latinoamericano solamente por ejemplo nosotros tenemos dos empresas que es Gemogami, Lab, un laboratorio creativo, pero también tenemos Unbox Games con partners en Estados Unidos, me costó muchos años llegar a tener esos partners en Estados Unidos y sacrificios personales por ejemplo los valores pues, no son los míos totalmente, tengo que adaptarme a formas culturales de ser de los extranjeros y eso a veces me cuesta mucho trabajo, ciertos valores, ciertas cosas. O también a mi equipo, a nuestro equipo, de que tenemos una forma latinoamericana de trabajar, de a ver cuándo salen las cosas, de, de primero exigir y después dar el resultado, cuando los extranjeros, y no es que sean mejores ni peores, simplemente digo son diferentes, pero son diferentes con otro potencial económico. Entonces tú sabes qué tanto quieres ser diferente. Pues implica cambios personales, implica crecimiento personal, implica mayor compromiso pero a veces mayor ventaja, implica pagar impuestos en el extranjero implica no estar de acuerdo con muchas cosas yo lo he dicho transparentemente la forma de vida de Estados Unidos no me gusta y me han invitado n veces a irme a Estados Unidos entonces ¿qué es lo que yo he hecho? hacer en buenos lazos vivir desde una ciudad pequeña y ahí poder tener relaciones con gente que vive en Ciudad de México, que tiene ciertas necesidades, con gente que vive en Nueva York que sus necesidades económicas son muy altas pero esa variedad le enriquece mucho a nuestra empresa. Ahora, nuestra empresa es solamente pequeña, un pequeño elemento de muchas que componen la industria. Me ha sido a mí muy complicado hacer que varias empresas trabajen juntos. Lo he dicho en episodios anteriores. Te recomiendo que, que lo revises. Cada empresa tiene su forma, su cultura. Entonces, decir que una industria está unida, yo no lo he visto. De mi lado he hecho todo lo posible. Este programa es una... ...una de las formas... ...he intentado invitar a mucha gente... ...pero como lo repito... ...estamos tan preocupados en nuestra propia sobrevivencia... ...que es difícil colaborar... ...y yo pues a veces ya no dedico tanto esfuerzo a colaborar... ...con personas que no dan a cambio... ...que no permiten ese crecimiento mutuo... ...porque dicen yo quiero ganar y tú si ganas... ...pues es opcional... no ...tenemos que crecer los dos... ...crecer como latinos... ...me he ido mejor con empresas del extranjero... ...donde por lo que sea puede ser por potencial económico, por cultura, por filosofía, es mucho más sencillo crecer. Entonces, bien sencillo, tú eres influenciado, preferentemente tú eres mm, formado por las cinco personas, por las cinco empresas con las cuales te rodeas, entonces rodeate de mejores personas. El mejor es muy relativo, puede ser en muchas cosas, puede ser en valores, en filosofía, en valor económico, Pueden ser muchas cosas, pero esas características que tú estás buscando, busca encontrar personas como tú y también personas que te crezcan en como tú no eres en este momento. Si hay alguien que es más influencer que tú, pues adelante, aprende de él o, o complementate, complementalo y dale lo que él no tiene. Pero esos son los círculos de valor, generar mejores cosas, no peores. En Latinoamérica tendemos a lo que le llaman el cangrejismo, jalarnos las patas y no permitir crecer juntos. Aléjate inmediatamente de eso. Toma solamente lo bueno y aprende a tener una barrera emocional a lo malo. Va a pasar muchísimo. Espero que esta transmisión te haya servido, que estas recomendaciones para crecer la industria y crecer tu participación en la industria te hayan gustado y como lo hemos platicado antes siempre pregúntate en tu por qué hay gente que es más racional y lo tiene muy consciente hace poco tuvimos una sesión donde no a mí no me importa ni por qué lo tengo muy claro no tengo que definirlo si eres así bueno pues está bien pero sí te recomiendo que identifiques por qué estás haciendo las cosas y sobre todo el para qué ¿por qué? porque vengo de estas condiciones ¿para qué? porque quiero llegar a este otro objetivo tanto objetivo ...racional, mental... ...como también un objetivo... Eh, ...un objetivo subjetivo... No, pues ...no tiene caso eso... ...algo que te haga sentir bien... ...algo que te motive... ...por ejemplo, tú lo sabes y lo he dicho muchas veces... ...a mí la parte económica no me mueve... ...o sea, si hago un proyecto de un millón... ...o uno de diez mil pesos... A mí me mueven igual. Lo que me mueve es el resultado, la sonrisa de la gente y así soy yo. Pero tengo también que aprender a trabajar con gente que piensa diferente que el valor no lo ve en un estilo de vida, sino lo ve en un crecimiento y potencial económico. Bien, aprende a llegar a ese objetivo. Pero define lo primero. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres ayudar a la industria? ¿Cómo quieres que sea esa industria? ¿Y qué estás dispuesto a dejar hoy para que esa industria llegue a como tú quieres? qué te va a convenir si eso pasa, <ríe> por supuesto. Bueno, te deseo lo mejor y que hagas los juegos que te llenen y nos vemos pronto.